Hej allihopa! I dagens poddavsnitt är temat Ukraina, närmare bestämt historien om Ukraina. I februari 2022 så startade ju som bekant Ryssland sin invasion av sin granne i söder. Något som kommer utvecklas till ett krig. Vi tänkte dock inte prata så mycket om just de här händelserna utan istället blicka bakåt och ge den historiska bakgrunden till landet Ukraina. Varför har Kiev varit en så viktig plats genom historien? Vad gjorde vikingarna i det här området? Hur har relationen mellan Ukraina och Ryssland sett ut genom åren? Och hur har den lett fram till konflikterna i vår tid? Jag heter Anders och med mig som gäst har jag en annan Anders, nämligen historikern Anders Fröjmark. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Jo, jo jag har eh, inga större plågor idag. Vad härligt. Ja. <laughs> eh, känner du dig laddad för en timme med Ukrainas historia? Ja. En timme med Ukrainas historia, det låter precis vad vi behöver just nu. Ja, verkligen. Mm. Du är ju historiker ja. med nordisk medeltid som ditt specialområde. Riktigt. Men du har också ett intresse för Östersjöländerna och för östra Europa. Ja. Vi ska göra ett antal nedslag i den ukrainska historien idag. Men jag tänkte att vi kan inleda lite med nutid och den invasion som Ryssland genomfört av Ukraina. Du menar att den här konflikten har djupa rötter i historien. Hur menar du? Ja, det är riktigt. Konflikten har rötter långt tillbaka i historien. Men det är väldigt svårt att veta var man ska börja den historien någonstans. Därför att jag ser idag, skulle jag säga, framför allt en konflikt mellan imperieambitioner som är väldigt förankrad i rysk historia. Alltså där kan man säga som Putin idag är en arvtagare både till Tsar-Ryssland och till det sovjetiska systemet. Ja. Och han har ju uttalat sig om att Sovjetunionens upplösning var 1900-talets största geopolitiska katastrof. Aha. Alltså för att förstå hur Putin tänker och så hur man har tänkt i Ryssland och det här är en djup rysk historietradition att man ser sig som ett offer, man är angripen från både öster och väster genom historien och då behöver man ha vad man kallar då ett territoriellt djup för att försvara sig menar du man behöver ett stort territorium ja. och Moskva är så att säga huvudstaden och ska vara så oåtkomlig som möjligt för fientliga trupper. Och då har man tänkt på Karl den XII och man har tänkt på Napoleon eh, genom historien alla som har försökt komma åt Ryssland och det ryska. Man har fått en bild av att man är väldigt utsatt. Eh, det är ju inte hela bilden naturligtvis men det finns hos en del av den ryska eliten och det finns i rysk historieundervisning. I Ukraina, Ukraina i dagens läge, orienterar sig åt ett helt annat håll. Och det tänker jag inte i första hand geografiskt. Det var det jag tänkte geografiskt, ja, västerut då. Ja, västerut. I praktiken västerut, men framförallt man vill ha en annan sorts samhälle. Man tänker inte i de termerna och man har ingen anledning att tänka i geopolitiska termer. De vill ta sitt öde i egna händer. Och det har man ju sett i, i Ukraina 
Det där har funnits både tidigare och senare i historien. Men framförallt under 1900-talet så har det här formulerat sitt tydliga politiska projekt. 1918 så utropade Ukraina sig som självständig stat för första gången. Det blev ingen långlivad stat men i alla fall det var som en väldigt viktig handling då. Och sen har vi ju fått tillbaka den här självständigheten efter Sovjetunionens upplysningar 1991. Ja. Men det finns på alla plan det här. Att man vill ha sin självständighet, man vill styra över sig själv, man vill hitta sina egna vägar, man vill inte låta sig styras utifrån. Och det är en väldigt stark känsla. Ser Putin inte Ukraina som en nation? Nej. Det var det korta svaret. Det är det korta svaret. Men <laughs> okay. det, nej, det ja. gör inte. Utan, det är det en del av Ryssland. Nominellt kan, kan det vara självständigt. Men i praktiken så de måste de gå i Moskvas ledband. Och det är det här som imperietanken och skräcken för väst. Skräcken för att bli invaderad och så vidare. Det är en del av den stora buffert som ja. Kreml, som Moskva anser sig behöva ah. och de farliga krafterna, man kan som tala om NATO och så vidare, man kan tala om nazister, man kan tala om det ena eller det andra, men de farliga krafterna i Putins värld det är ett demokratiskt sinnat folk ah. det är det han är rädd för han är rädd för det i Belarus, han är rädd för det i Ukraina och han är rädd för det i sitt eget land och det är därför han genomför en sån här operation ja, mm. Mm. Vill Putin återskapa he- hela Sovjet? Ja, Eller... ja alltså inte kanske Sovjet, men imperiet. Imperiet, ja. Jag tror att han, han, om man säger så här, tsarerna lämnade efter sig det här imperiet i arv. Det ska jag också göra. Ungefär så tror jag att han tänker. Att han, han ska inte minska imperiet, utan han ska lämna efter sig ett imperium som tsarerna gjorde. Mm. Du, eh, jag lyssnade på en föreläsning som du höll och då sa du att i Putins värld så är Ukraina, Belarus och Ryssland tre bröder. Det, ja, så, så det är ju det uttryckssättet som de använder sig av. Putin talar om broderskap och att man har liksom en, en kulturell samhörighet och man har man är, alltså majoriteten tillhör den ortodoxa kyrkan och så vidare. Ja, men det är sant. Eh, men... Det betyder inte att man vill vara styrd från Moskva. Alltså det är, en, det är som ja, man har sin kultur. Den är lik, men den är också olik på vissa eh, viktiga punkter. Och bara för att man i en mening är bröder betyder inte att storebror måste bestämma allt. Va? Om vi då tar och börjar historielektionen så går vi tillbaka ända till 800-talet till det som kallas för Kievriket, Anders. Mm, yeah. Va, vad var det för någonting? Ja, Kievriket det, eh, hade, det var centrerat i Kiev. Det var enligt de äldsta ryska krönikorna, Nestorskrönikan som som är en av våra förutom arkeologiska källor så de viktigaste källor vi har så det var ett förstendöme som styrdes av en nordisk eller en skandinavisk kanske till och med svensk dynasti 
Ja. Så att begreppet rus som används då för riket, riket kallas för Kievrus. Rus har ett ursprung i, i dagens Sverige. Det närmaste man kommer är som begreppet, eller, eller som det geografiska distriktet Roslagen i östra Uppland. I, och, då, och då är vi, är vi i, i Sverige helt enkelt. Ja. <laughs> och hur hänger det här ihop historiskt sett? Ja, det finns en skildring i Nestorskrönikan då om att de slaviska förstendömerna sökte hjälp från skandinaver, från nordbor de som kallade varjagerna eller ruserna då att på något sätt styra upp att ordna upp sina riken att det ansågs som att de här nordborna hade någon form av organisatorisk talang då. och då ler du lite som att ja, ja precis ja, men det kanske de hade ja det kanske de hade ja. i alla fall enligt Nestorskrönikan då. I, vad vi vet är då att ett antal dynastier etablerades och att det, det fanns ganska mycket förbindelser mellan Skandinavien och, och det vet vi från andra källor också att vikingarna reste i de här trakterna därför att man hade som handel i Österled en del var på väg till Miklagård alltså det som sen blev Konstantinopel som var Konstantinopel en del var på väg till Persien och så vidare för att man bedrev handel belägg på det här går att hitta i, i arkeologin. Om man gräver till exempel i Gotlands jord så hittar man fler persiska mynt där än vad man hittar i Persien. Oj. Så att, ja, så är det faktiskt. Så, så. Det kan vara bra att veta om man ja. skulle hitta någonting sånt i ja. gotländsk jord. Ja, ja. Så, så är det. Mm. Så det här var, det var alltså vikingarna som var där och hjälpte till på något sätt? Och de... Ja, det, 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 är som, det är den historia som berättas i Nästorskrönikan och som sagt var som kan också beläggas med hjälp av både arkeologiska källor och vad vi i övrigt vet. Men Kiev var en, en sån här, vad ska man säga, mötesplats då? Ja, Kiev, Kiev är, det ligger så till så att, så att på något sätt det är som nästan som en naturlig korsväg för handel och annan kommunikation både mellan öster och väster och mellan norr och söder. Ja. Och eh, några av de här första dynastierna då som går tillbaka på på nordbor, på vikingar eller ruserna då. Det finns en, en legendarisk person som heter Rurik så att man talar om Rurik-dynastin eller Rurikiderna och han ska då ha varit Nordbo den här Rurik då. Rurik. Så, Rurik. Hans dynasti kom sen att etablera sig efter vissa om och män i just Kiev så att på 900-talet då är de centrerade där och bland de mest kända då så är det Vladimir den Store som var den första som antog dopet, alltså som lät kristna mm-hmm. eh, ruserna och hans son Jaroslav som gifte sig med Ingegärd som var dotter till Olof Skötkonung i Sverige så att man ser att de här förbindelserna finns fortfarande kvar då. Men de var kompisar kan man de säga. Var eh, ja. De var ja. kompisar. Och blev till och med till och med ett helgon i den ortodoxa kyrkan sen. Jaha. Och är fortfarande antar jag. Och är fortfarande. Mm. Men var det vikingarna som grundade Kiev kan man säga så? Nej, det skulle jag inte säga. Låt oss säga så här att dynastin har nordiska alltså den, den 
ledande första dynastin i Kiev har nordiskt ursprung. Ja. Men därmed inte sagt att vikingarna grundade Kiev, det ja. men, men, men det var ändå en, en på något sätt fredliga möten mellan de här folken. Då, ja, det var både fredliga och krigiska möten genom, genom århundradena. Mm. Ja. Jag tänkte på det här Kievriket. Var det här en bra tid? Så att säga? Var det en framgångsrik period? Ja, det var, ja, det, var det. Och dagens Kiev återspeglar det. Det är ju på något sätt, och det är ju också någonting som kan man säga Putin politikern drömmer om och har som en drömvision av att Kiev, den urgamla ryska huvudstaden i hans mening då. Han, tyck, han ser så han på ser Kiev. Det så. Ja, alltså där finns de här berömda klostren och kyrkorna. Så det är, som en, det är lite grann en vagga för den det som sen blev den ryskortodoxa kyrkan. Mm. Och sen, men sen hävdar ju naturligtvis både dagens Ryssland och dagens Ukraina att de kommer ur det här gamla Kiev-Ros, Kievriket. Ah. Så båda hävdar ju det här historiska arvet. Just det, just det. Och du sa att Putin ser Kiev lite grann som moderstaden. Moderstaden, precis. Ah. Eh, vad, vad skulle jag säga eh, på den här tiden så pratade man inte om Ukraina begreppet Ukraina fanns inte eller? Jag kan inte svara på när exakt det dyker upp i historien eh, men Ukraina så etymologiskt så betyder det då gränsland eller gräns och eh, det finns så såvitt jag vet ganska tidigt åtminstone på 1700-talet förmodligen längre tillbaka än så. Och då är det ju så att säga troligen namngivet ur rysk synvinkel att det är så att säga den ryska gränsen söderut på något sätt. Så. Men på den här tiden vi pratar om 809... Då är det Ros. Då, är det Rus. då, då är det finns Rus. inte Ukraina som Nej, begrepp. Ukraina som begrepp finns inte då. Nej. Jag tänker återigen på det här begreppet rus mm. som du sa då hade... Finns det någon direkt översättning på det? Um, ja, man, man, alltså det vanligaste här ledningen är att man leder tillbaka till roslagen. Och roslag, det är alltså etymologiskt sett... Uh, att man ror. Man ror, alltså man, lag. Alltså man har organis- alltså militär organisation. Man är organiserad i lag som ror båtar då. Ett lag som, som ror. ror. Ja, ja, precis. Okay. Rodarlag. Fast ett, ett, både för handels- och, och krigsändamål. Så. En militär organisation egentligen. Mm. Och det här var då människor som kom från, från Sverige som, som man kallade för rus, rus. från början. Och sen de så... första rus var människor nordbor från Sverige. Ja. De första rus var nordbor. Men de etablerade dynastier på det slaviska, alltså det östslaviska området. Så att majoriteten av befolkningen var ju slavisk. Ja. Men dynastierna hade nordiska rötter. Men de slaviseras väldigt fort. Va? Och de antar då den här så östliga den bysantinska formen av kristendom som de har ifrån Konstantinopel från Bysans som aldrig slog igenom i Norden. Utan vi blev så att säga katoliker medan man i Novgorod, i Kiev och i hela det här ryska området till majoriteten var ortodox kristna. 
men jag måste säga det är ju ändå väldigt intressant att det här ordet rus, ja. låt mig fasta men det är väldigt ja, intressant ja, okay. att, att det har ett svenskt skandinaviskt ja. ursprung, ja. att det färdades på något sätt ja. till det här området och att ja. det lever kvar så ja. starkt det idag. Lever kvar. Så att i, för det antar jag att rus som i Ryssland och ja. Belarus. Belarus, då, absolut ja. Belarus. Men det är, ändå, det är ändå väldigt coolt tycker jag att, för jag ja. visste faktiskt inte om det, nej, att, att, att den mm. kopplingen fanns där yes. mellan russlagen och Ryssland. Just, jo precis. Ja. Begreppet rysk och Ryssland, Russia och så vidare, det är senare än begreppet ros, men det är ju klart avlätt av begreppet ros. Och, ja, det hör ihop. Såklart. Ja, det hör ja, ihop. Ja. Och eh, om jag har rätt för mig, som jag är rätt underrättad, så är det i Konstantinopel som man började använda det här begreppet Russia för Ryssland. Aha. Senare i tiden? Ja, ja, då är vi framme på 1400-talet. Mm. Ja, ja. Alltså jag observerar, jag är inte språkvetare så att vill man ha det som absolut inte heller arkeolog, vill man ha absolut bästa data här så får man prata med språkvetare. Ja, det, det uppmanar vi folk att kontakta ja. språkvetare i så fall. Yes. Men Kievriket varar från typ 800-talet fram till vad sa vi? Ja, 1200-talet. Det är ganska lång period ändå ja, ja. som det här riket Precis. består. Ja. Och då händer grejer. För då kommer nämligen mongolerna och börjar etablera sig i det här området. Och det är då nästa kapitel kan man säga. Då kommer mongolerna och mongolerna eh, var herdar och boskapsskötare och oerhört framgångsrika krigare. Eh, det är en mycket märklig kan man säga historisk period när mongolerna mer eller mindre alltså på några årtionden kom att dominera allt ifrån Kina. Så de tog över då det här jätteriket Kina ja. tog kontrollen där. Men också hela vägen västerut och så småningom ända till Bagdad. Och, och... Men sen kom de ända till Europa alltså? De kom till Europa. Det är ju ett, ett så otroligt långt ja. stort område. Ju. Och det är klart att det var decentraliserat naturligtvis. Och, så att det var som inte. Eh, det var ju lokala första på de olika platserna. Men de hade en, de hade en gemenskap, en sammanhållning. Så att alla lydde under den ledande kanen. I början var det Genghis Khan. Ja, Genghis Khan, det var inte han som ledde invasionen av Kiev Rus då? Nej, inte personligen så. Men, men hans, hade annat för hans styrkor. Ja. Men det var på hans tid eller? Ja, det var på hans tid. Ja. Och det upprättades ett mongoliskt rike i södra delen av det som nu är Ryssland och Ukraina. Och det kallar vi för gyllene hården, eller Hården eller hården. Vad betyder det hården? Hården i det här fallet är som en, det är ett, ett begrepp om politisk organisation. Och jag, om jag är rätt underrättad så betyder det egentligen tält. Och det är då tältet där härskaren sitter. Ja. Ja, okay. Så att jag ser härskaren mig... hade ett fint tält. Ska ja, man säga. Jag ser framför mig Genghis Khan sitter ja, i sitt, ja, i sitt ja, gillande exakt. tält. Och sen yes. så hör jag den här eh, låten från Eurovision ja, det, som, som var bara Västtyskland. Ja, jag såg det. Ja, precis. <laughs> Men som sagt, det kommer att bestå i par hundra år. Alltså från 1200-talet, mitten av 1200-talet och fram till... Eh, Ja, en bit in i 1400-talet och dominerade kan man säga hela den politiska utvecklingen i större delen av 
dagens Ryssland och större delen av dagens Ukraina. Mm. Men, och det är det som är det viktiga männet här, inte hela. Därför att mongolerna utmanades av en framgångsrik krigarnation kan man säga på den här Vilken tiden då? och det är Litauen. Litauen Litauen som vi idag tänker på som ett litet land men som just under 1300-talet nådde stormaktsstatus och det var liksom de, i princip de enda som verkligen besegrade grundligt mongolerna i fält i, i krig, i fältslag men så det är nästa grej som händer då att Litauerna eh, tar kontroll över det här området och, eh, och satte stopp för mongolerna. Eller ja, de, de, ja, de besegrade mongolerna de besegrade och dem. det betyder också att Litauen kommer att kontrollera hela det alltså, alltså, västra delen av det ukrainska området inklusive Kiev. Ah. Så att Kiev kom i litauiska händer 1362 och det är ett legendariskt slag vid de så, vid, slaget vid de blå vattnen 1362 och jag, jag försäkrar att inget svenskt skolbarn om de inte möjligen har litauisk eh, ursprung har någonsin hört talas om slaget vid de blå vattnen Nej. men det är ett av de slag som verkligen förändrar Europas historia mm. okej, okay. mm. för att därför att, för att litauerna eh, satte sig i besittning av hela det här stora området. Ja. De besegrade mongolerna på ett, ja, ett, ett sätt som fick betydelse inte minst för det ukrainska området. Kiev kom i Litauens händer. Så att om, de inte, om det hade blivit tvärtom i det där slaget så hade kanske mongolerna ja. tagit över helt och hållet? Ja, det, då hade vi kanske... Kanske Stockholm hade varit en mongolisk stad idag, det vet man och Vi har pratat mongoliska här ja. nu, ja. Nästa, nästa sak som sen händer som får betydelse för hela kan man säga, den kommande utvecklingen är att bara några, år, några årtionden senare så gick Litauen in i en union med Polen och det Just blev det. En, en i huvudsak katolsk unionsstat som, som kom att dominera i det här området då. så att katolicismen och den polska kulturen, den litauiska kulturen kom att spela en roll för det som har blivit dagens Ukraina och det ska vi inte glömma. Men så Litauen och Polen gick samman? De gick samman. De bildade en union. En stor unionsstat som dominerar kan man säga händelseutvecklingen i sydöstra Europa. Och Ukraina är en del Ukraina av det? är en del av detta. Ja. Ukraina är en del och, och Belarus, dagens Belarus är en del av det. Ja. Och det vet det ska jag säga, det vet alla människor i Belarus. Alltså, för att det här är en del av historien. Man är inte bara en del av det så att säga, östslaviska, av det ortodoxa världen och så vidare. Utan man har den här väldigt, väldigt nära relationen med Litauen. Så, så Vilnius hade som ett sagoskimmer Aha. även under kommunisttiden. Aha. Eh, jag hörde något radioprogram det var väldigt roligt eh, om hur liksom skolungarna, skolflickor i, i, i Minsk när de, liksom, de skolkade från skolan och så tog de tåget till Vilnius för där fanns mycket bättre kaféer liksom. så kunde de sitta och hänga på kaféerna i Vilnius och exakt på samma sätt så gör de nu fortfarande. Va? Uh-huh. Men alltså senast jag var i Minsk så 
tågen var fulla alltså. Så tågen, tågen som till, går till mellan Vilnius och, Vilnius och Minsk alltså, de är fullsatta. Aha. Där måste man boka i förväg. Ja, bra att du säger det ifall man ja. är sugen på en sån resa. Yes, det ska man vara. Minsk är en härlig stad. Och jag... Också även Vilnius då? Ja, Vilnius är ju en fantastisk stad. Ja. Det vet väl alla människor. Mm. Det, är som, det är pärlan i de baltiska länderna. Så är det. Det är så? Alltså. Ja, det är så. Ja. Det, är så. Det, det kan jag rekommendera alla ett besök i Vilnius. Ja. Ni blir inte besvikna. Nej, annars så kommer vi att klaga om vi skulle ja, bli besvikna. Då får ni komma och klaga. Ja, det var dåligt. Ja, det var jättebra. Ja, får jag ta ansvar för det då. Ja, det får du göra, absolut. Men du, det här stora polsk-litauiska riket, mm. ja. unionen, ja. Vad, vad, vad kallades det? Det kallas, från början så kallas det den polsk-litauiska unionen. Den var ganska lös som union till att börja med. Så Sen blev den här unionen fastare på 1500-talet, alltså efter cirka 200 år, så gjorde man en fastare, en stadigare unionsstat av det hela. Den kan man kallas med det påska namnet Rishpospolita. Lite Republiken kallas den då. Och, och det är ett begrepp som alla människor känner till i både Litauen och Polen men kanske inte är jättekänt utanför. Rejpospolita. Ja. Vi ber om ursäkt för alla de ja, ja, polsk, polsktalande kunna, som lyssnar på kunna. det här. Ja. Men alltså, den här, det var en republik då med en kung och en stor förste. Och för övrigt hade vi också faktiskt en under en ganska kort period men dock så hade vi en gemensamt statsöverhuvud även med Sverige. Så vår kung Sigismund som var Johan den tredje son han var också och han var tidigare faktiskt så var han kung i Polen, storförst i Litauen Jaha. och han är en av de stora regenterna i detta dessutom stora och mångkulturella mångreligiösa Men blev han kung i Sverige efter eller före? Han blev kung i Sverige efter därför att hans pappa var fortfarande i livet när han valde, man valde kung i Polen så han valdes till kung i Polen. Mm. Och, och, men, och det beror på att i Sverige så ärvde man tro, ja, mm, tronen så att säga. Och, yes, men då, i, från, från Gustav Vasas tid. Ja, ja just det. Mm. Men sen kunde han bli val, kung. Han var vald. Ja, just det, han Redan blev. innan. Mm, precis. Men, han lär ju vara unik på det sättet. Ja, kan man säga. Han, han var unik. Det här påsklitauiska, den här Rishpospolita, den var väldigt tolerant i religiösa frågor. Mm-hmm. Majoriteten, i alla fall de styrande, aden, de styrande var katoliker. Men det fanns inflytelserika protestantiska minoriteter också bland aden faktiskt. Och det fanns en stor judisk befolkning och det fanns också muslimer, tartarerna som var muslimer. Så att man hade en hög grad av tolerans mot andra religioner. Det fanns förstås alltså i dominerades i hela de östra delarna av det här väldigt så var det den ortodoxa tron som dominerade. Men så det här, det här området var, det var mycket gott och blandat kan man säga. Mycket gott och blandat. Ja, ja. Och det fanns en, en, en tolerans. En stor tolerans. Ja. På många sätt ett förträffligt rike skulle jag säga. Ja. Men det tyckte Synad. inte grannarna. Så att de fick grannarna emot sig. De fick liksom väldigt stora och mäktiga ovänner. Och Ryssland var en, Ryssland var en av dem. Ja. 
Och Preussen i, i, i väster var en av dem. Och även Habsburgarna i söder, det Habsburgska väldet, Österrike-Ungern som det blev senare. Det Österrikiska väldet eh, var också... Eh, ja, de hängde på kan man säga. Därför att de här grannarna gick ihop Aha. och styckade upp det polsk-litauiska väldet mellan sig. Och var är historien är vi då? Då är vi framme på slutet av 1700-talet. Så det bestod ganska länge det här Rörsborgspolita? Ja, det gjorde det. Det bestod i bra bit över 200 år. Alltså, och räknar vi från den här första början här så bestod det ju från 1300-talets senare del till 1700-talets senare del. Ja. Och det, och s- har, det har haft ett inflytande och det är det som kanske Putin egentligen rynkar på näsan mot. Men det har haft ett kulturellt, religiöst inflytande över det som är dagens Ukraina. På vilket sätt då? Det finns som ett arv och det finns också en ganska stor katolsk minoritet och även polskspråkiga i delar av både Belarus och, och Ukraina. Och särskilt då i väster kan man säga. Alltså Lviv som på polska heter Lvov. Som är en stad i dagens Ukraina? Ja, ja. i Västerukraina. Det är en gammal polsk stad kan man säga. Så att i huvudsakligen kan man säga så har den haft alltså historiskt sett en polsk kultur och en katolsk kultur. I dagens läge så är det ju inte riktigt så längre därför att gränserna har flyttats och även människor har flyttats och så vidare. Och det kan framförallt i det här fallet efter andra, både första och andra världskriget så, så har liksom... Eh, det har fått effekter för, för det territorium som nu är Ukraina. Mm. Om vi går tillbaka till då att hela det här jättestora polsk-litauiska mm. samhället delades upp i olika delar. Vad, ja. Berätta, fortsätt där. Ja, då kom kan man säga hela de östra delarna alltså de litauiska delarna belarusiska delarna ukrainska delarna kom nästan helt och hållet in under det ryska imperiet Katarina den stora ryska imperium så då var det under rysk kontroll så att säga ja, i huvudsak fram till första världskriget kan man säga fram till första världskrigets slut så att vad ska jag säga vissa delar och till exempel just där Lviv ligger alltså de västligaste delarna hamnade istället under Österrike och det, det är inte oväsentligt därför att Österrike hade en större kan man säga politisk frihetsgrad än vad varken Ryssland eller Preussen hade på den här tiden så det betydde att den här kan man säga polska kulturen levde vidare. Så där hade den polska, kan man säga nationella känslan ett större spelrum. Så den var väldigt viktiga, de delarna var väldigt viktiga för det som sen blev den återfödda polska staten efter första världskriget. Okej. Vi är alltså i en tid där alltså Ryssland har kontroll över det som är Ukraina. Det är 1800-tal. Ja. Hur, hur, om vi rappar på lite där, vad händer? Ja, det händer att det, att det växer en, kan man säga, en ukrainsk, som i många andra länder. Det finns ett fenomen som, kan man, säga, som man måste förstå för att förstå 
1800-talets Europa och det är nationalismen. Ah. Och när vi t- talar om nationalism då associerar vi många gånger till eh, förföljelser mot, mot andra folkslag och så vidare. Så det här som en aggressiv nationalism. Men det finns, hur ska jag säga, en kulturell nationalism i de länder som har levt under andra makters dominans. Det räcker med att ta en sån som Norge som först var under Danmark under en lång period och sen i union med Sverige att då, då söker man sina egna kulturella rötter man tecknar mm. ner sina folksagor och så vidare. Och likan, liknande händer det i Lettland, i Litauen det händer i Polen naturligtvis och det händer också i Ukraina. Så att man får den här som en kulturell ett intresse för det ukrainska, för det ukrainska språket som tidigare har betraktats som ja, just lite bonskt, lite, mm-hmm. eh, lite som sekundärt, inte så fint. Mm. Eh, en nyvaknad känsla för att ja, men vi har någonting särskilt och någonting eget. Och utan den känslan så kan det heller inte bli en, vad som blev sedan 1918, nämligen en självständighetsförklaring. För det här måste byggas på något sätt liksom underifrån. Mm. Så länge det liksom bara är som byar med, med spridda bönder som talar ukrainska, det blir det ingen nation av kan man säga. Va? Så den ukrainska nationalismen mm. växer sig starkare under den här perioden och ja. 1900 18. Så är man mogen för att förklara sin självständighet. Och det, är det, det är en process, ja precis, det är första gången. Och det har ju också att göra med politiska förändringar och de stora politiska förändringarna i den tiden. Det är eh, det pågående första världskriget. Mm. Det är revolutionerna i Ryssland. 1905-årsrevolution men, men också 1917-årsrevolutioner. Både i februari och så sen den så kallade oktoberrevolutionen, alltså den bolsjevikiska. Allt det här skapade stora förändringar och hela det ryska området kommer att präglas av ett inbördeskrig. Så vi har den röda armén som formas, alltså bolsjevikernas väpnade gren. Och vi har de vita arméerna som vill på något sätt återupprätta det gamla tsar Ryssland. Mm. Och vi har revolutionära folkarméer av olika slag. Och i det här kan man säga lite kaotiska gyttret så passar Ukraina på att utropa sin självständighet i januari 1918. Men den här självständigheten blir inte så långvarig. Nej, den Från 1918 det, nej, till 1922, va? Ja, och då är den inte riktigt... Vad heter det? Alltså, då, då har de ändå inte så bra, bra kontroll över, över territoriet. Så att i, i stort sett så kan man säga att på sin höjd några år. Mm. Mm. Och 1922, då blir eh, Ukraina en del av Sovjetunionen. Ja, på det sättet, ja. För då, alltså Röda armén vinner kan man säga de här striderna och eh, Lenin är väldigt intresserad av försörjning av eh, den sovjetstat som håller på att byggas upp Aha. och eh, redan under tsarisk tid så har ju Ukraina sett som en kornbod och eh, 
och det är samma sak nu fast att man vill ha tillgång till det här som odlingsmarken Aha. det var så Livsmedel. redan då alltså. ja. Ja. Och så Lenin mer eller mindre som desperat ropar efter att kontrollera Ukraina ta resurserna, vi behöver dem till städerna, till proletariatet i våra stora städer och så vidare som ska bygga, bygga den nya sovjetstaten så att Ukraina blev lite grann en Ja, de blir föremål för en sorts rövar. Det finns ett begrepp rövarkapitalism, men det här är snarare då rövar bolsjevism eller vad man ska säga. Va? Så att, eh. Eh, vad ska vi säga i övrigt om sovjettiden för Ukraina? Åh, oh, det finns mycket att säga om ja, men sovjettiden. Men, men alltså, eh, sovjet, alltså, sovjet är, ett, det, det är ju en, en väldigt intressant statsbildning. Eh, den stod för... Naturligtvis förtryck. Början var för Sovjet-Ukraina hemsk, vidrig. Alltså det var, det här, jag nämnde det med att Lenin ville liksom mjölka dem på resurser. Ja. Och det där gick igen sen. Så att vi fick en, en stor hungersnöd i, i Ukraina på 30-talet. Som i ukrainsk terminologi kallas för holodomor. Alltså Ja, det, Holodomor. Ja, det är bildat av samma som holocaust kan man säga. Alltså det engelska ordet för förintelsen. Men man, det, här, man, det här är som hungerkatastrofen. Alltså, Och var, är det 30-talet? Eller när? Ja, då är vi förra, tidigare delen av 30-talet. Folk, alltså miljontals människor svalt ihjäl. Och det, det diskuteras om det här är, var en medveten politik från sovjetmyndigheternas sida. Därför att vi vet att Stalin hade en väldigt stor misstänksamhet mot framförallt just Ukraina. Alltså, Stalin såg Ukraina som ja, potentiellt förrädiskt. Mm-hmm. Han litade inte på bönder han ansåg, alltså, och det hör ju till saken att Ukraina har bland världens bästa jordar och är ju idag ett, oer, ett oerhört betydelsefullt exportland mm. för spannmål bland annat på den här tiden eh, så ja, så det, det är som en, en, ett, ett bondeland och Stalin ville organisera upp, eller det ingick, det är inte bara Stalin utan även Lenin så att säga. Man ville organisera upp bönderna i, i så kallade kolsåser eller sovsåser som var olika varianter på kollektiviserat jordbruk. Och, och då behövde man beslagta all egendom. Mm-hmm. kan man säga alltså att jordegendomen den fasta, den fasta egendomen och eh, vi kan inte gå in i detalj på det här men, men, men man identifierade en grupp under som, som man särskilt pekade som man kallar för kulaker och det var de som ägde lite mer än de andra man kunde konfiskera kulakernas egendom och deportera kulakerna till Sibirien och så hade man en mer lätthanterlig kan man säga bondebefolkning men alltså Stalin var väldigt misstänksam mot bönder för han ansåg att det därifrån nationalismen kommer Aha. och det här ukrainskspråkiga allt det här det var någonting som som sågs med stor misstänksamhet 
Så det här den ukrainska identiteten och kulturen den, förtryck- den trycktes ner ja. och samtidigt så hade som Sovjetunionen en annan bild av sig själv för att, att då skulle man vara den lyckliga familjen för alla de här olika folkslagen ja. i det stora sovjetiska eh, samhället eh, men men alltså det, det är en f- falsk bild man kunde ordna de här som festivalerna där de olika nationaliteterna och inte minst kan man säga de baltiska folken glänste lite grann med sina sångtraditioner och sina folkdräkter och så vidare men det där var lite grann som det var som yta alltså på djupet så såg man på den här bondebefolkningen i Ukraina med stor misstänksamhet och och det ukrainska språket levde. Jag, jag, jag har inte detaljkunskap om hur, hur det fungerade i skolorna om man kunde undervisa på ukrainska men i alla fall ville man liksom lite, lite, hö, lite högre upp i, i samhällshierarkin då behövde man ju då ryska, ryska ja. språket. Ja. Ja. Mm. Så att det var ingen jättelycklig period? För Nej, det var det inte. Men samtidigt så... Alltså allt var inte Stalin-tiden heller utan, utan sen kom ju sen kom ju som en lite lugnare period där efter Stalins död och Khrushchev-eran och, och senare och man kan säga att Sovjetperioden associeras också och inte bara i Ukraina då utan i hela det sovjetiska väldet men en viss kan man säga trygghet och det finns ja. också vissa aspekter till exempel kulturlivet var eh, rikt på många sätt. Alltså man, alla barn hade tillgång till kulturskolor där de fick som lära sig allt ifrån som då, alltså olika instrument, så, eller ballett eller annat. Och det där stimulerades i, i, i Sovjetunionen. Och, eh, och folk hade jobb kanske? Och folk hade jobb. Mm. Man var väldigt konstig om man inte hade jobb i Sovjetunionen kan mm. man säga. Um, så det fanns en trygghet och i, i, i samhället också. Den eh, belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Alexievich, hon har beskrivit det här, tycker jag, väldigt fint i sin bok Tiden second hand. Alltså, där hon går in och talar med människor som hur fungerade sovjetsamhället som inifrån och hur fungerade människor, tänkte människor och då, då hör man sådana här saker som att ja, okej okay, vi hade det inte så rikt men vi talade kultur vi talade teater, vi talade om de stora författarna, nu talar folk bara om aktiekurser och priserna på svarta marknaden och så vidare va? nästa håll, hållplats så att säga mm. i historien, det är då 1991. Ja, upplösningen av Sovjetunionen och det är ju Gjeltsin, början på Gjeltsin epoken. Ja. Och då blir Ukraina självständigt för andra gången ja. kan man säga. Ja, ja precis. Ja. Tiden efter Sovjetunionens upplösning alla de här länderna blev självständiga. Gjeltsin var då president och han han sa, vi kan inte behålla länder i i ett, ett, liksom en, en, ett imperium som inte själva vill vara där. Va? Han signerade de baltiska ländernas frihet och så vidare. Så att Gjeltsin var på många sätt, han var en demokrat och han ville ha stor frihet när det gäller press och så vidare. Men i efterhand har han fått väldigt dålig, dåligt rykte kan man säga. Därför att under den tiden så var det också avvecklingen av statsegendomen att kapitalismen skulle införas 
Och det skedde genom att man hade ett, ett väldigt konstigt system. Man delade upp allting i någon sorts vouchers heter det, eller aktieposter. Så alla människor fick brev på en liten andel av statsegendomen. Och de visste inte vad de skulle göra med dem där. Och dessutom så, så blev det som en ekonomisk kris. Och då fanns det en del människor som köpte upp allt det här. Som, ja, men du får lite pengar för det här. Du får lite pengar. Och människorna fattade inte värdet av det. Va? Och det är så de här oligarkerna bildade sina förmögenheter. Så de roffade i praktiken. Alltså de la beslag på den gamla sovjetiska statsegendomen. Aha. Och, och det här har ryssarna och ukrainarna och inga andra heller i, i det här postsovjetiska området någonsin glömt. Att, att här skapade oligarkerna sina extremt stora förmögenheter. Ja, för det är väldigt stora ja. siffror vi pratar om. Ja, det är det. Ja. Mm. Mm. Det som hänt sen 1991... Det, har, det såg inte så, så lyckat ut faktiskt för att där hade man också det här problemet med oligarkerna och man hade ett stort problem med korruption. Så det var nog många som, som slet sitt hår och tänkte kommer Ukraina någonsin att bli som en, som en fungerande stat på något rimligt sätt. Och det var som väldigt stora konflikter mellan ja, ryskspråkiga och ukrainska Alltså, eh, vissa politiker med sina rötter i Donbass alltså i det här som är kan man säga, ryskorienterade området eh, med sina stora gruvor och industrier eh, andra som mer orienterade sig mot Västeuropa och det här det, det slet mer eller mindre sönder det ukrainska samhället så att det var väldigt tvära kast i politiken och, eh, och också så fanns eh, som sagt var hela tiden den här korruptionen men Uh, det väcktes kan man säga politiska rörelser från gräsrot alltså det, det jag kallar det civilsamhälle och alltså många unga människor många såg att det fanns ingen väg tillbaka till Sovjetunionen utan vad skulle man då hitta no, no, modellerna ifrån och då, då, då sökte man dem i i väst i Västeuropa och man orienterade sig mot väster, mot EU och vi fick först den här så kallade orangefärgade revolutionen och några år senare Euro, det som vi kallade då Euromaidan alltså som från och med Euromaidan så ser man en väldigt stark vilja hos majoriteten av ukrainarna att att vara vad jag kallar ett normalt land. Alltså, mm. det, det måste inte vara kanske medlem av EU eller någonting sådant. Men man vill vara en del av den europeiska familjen i en eller annan mening. Alltså, och det är som, som jag sa, det är unga människor som kanske har studerat utomlands eller som, har, som vill kunna resa utomlands. De vill ha en frihet mm. att styra över sina egna öden. Och det här visar sig som. Liksom, nu vara en så stark en stark rörelse som på något sätt har gått kräm förbi Putin har inte fattat vad som händer mm. eller han har möjligen fattat och ville stoppa det innan det växte sig för starkt Aha. men det har han inte lyckats med va? Mm. Mm. utan nu är det så alltså nu är om Ukraina inte lyckades bli en nation 1918 så idag så är det det va? 
Ja. Det är en europeisk nation med alltså, en större politisk mognad än vad Ryssland har. Ja. Du, om vi ska summera de här 1200 åren. Um, ja. Um, alltså det här att, att det heter Ukraina, att det är ett gränsland, så det, det är inte en helt dålig bild. Därför att här har liksom, det har varit, som jag sagt tidigare, så bilden korsväg. Alltså där har kulturerna mötts, religionerna mötts. Dit kom nordborna, dit har ryssarna kommit, dit har litauerna kommit, dit har mongolerna kommit och alla alltså, som man kallar lokalt för tatarer. Och judarna, alltså stora judiska befolkningar, alla de här har satt sin prägel på det som är dagens Ukraina. Zelensky själv av till exempel judisk börd. Ja. Här har det flera olika språk, eh, från polska i, i väster och till mer rysk dominerade, plus tatariska och så vidare. Och, eh, och jiddisch. Mm. Varför är det viktigt att eh, ha med sig den här historien? Alltså, hur kan den förklara det som har hänt 2022? Um, det, dels vill jag, vill jag lyfta fram det här med som att Ukraina har en tillhörighet, så att säga, en kulturell tillhörighet som inte är så enkel. Va? Utan det är som den kulturell tillhörighet i både öst och väst och det, ja. jag tror inte man förstår Ukraina av idag utan att ta med sig det att här finns det här som bidrag det polska litauiska bidraget det katolska även om det inte är, är så stort i antal, antalet invånare men, men det finns mer som ett av de elementen som har format dagens Ukraina ja. så det tror jag att man ska ha med sig från historien Eh, och eh, naturligtvis också eh, att eh, om man ser som alltså vad det ryska imperiet har varit genom historien och så det ryska imperiet under tsarerna som blev det sovjetiska imperiet och som fortsätter på något sätt efter kan man säga hjältsin parentesen så har man igen velat bygga det här som st- stora imperiet så det är också några saker man ska ha med sig och Gjeltsinåren som tyvärr inte bara var demokratisering och en stor frihet, informationsfrihet men tyvärr också liksom den tiden som här oligarkerna byggde sina förmögenheter bör man ha med sig. Ja. Så att det vi lär av, oss, av, av historien är att, att, att Ukraina är, är inte bara ett, så att säga, ett ryskt område Nej, som, som Putin vill, ja, vill påpeka ja, ja, ja. utan det har väldigt många olika influenser ja, från... från... Yes. Både när du, när du pratar om kultur, religion, mm. språk och så vidare. Mm. Mm. Från Krems sida så kan man ju tala i de här romantiska kategorierna om tre bröder. Men i själva verket så är det, liksom, det är bara en täckmantel för att Moskva ska bestämma och de andra ska lyda. Aha. Historia är en sak, men även om jag som historiker kan säga att det, det är inte allt, jag kan inte se in i framtiden och jag anade nog en alltså får jag väl säga då, lika blåst som kanske många andra alltså jag såg inte det som skulle hända här trots att ryssarna redan liksom ockuperade stora delar av, av Ukraina så anade jag inte att det skulle bli en storskalig invasion och ett nytt storkrig i Europa Nej. men om inte förr så nu 
så har en ukrainsk nation fötts. Va? Ukraina som en europeisk nation. En stark känsla för sin egen, sin frihet att gå för sin egen väg. Man vill inte längre låta sig styras utifrån utan man vill ta ödet i sina egna händer. Och från och med nu så är Ukraina en, en del av den europeiska familjen verkligen. Du, vi ska ta en liten topplista. Vi Jaha. har bett dig att eh, lista fem stycken viktiga årtal i Ukrainas historia. Mm. Vad har vi på plats nummer fem? Ja, jag, har, eh, jag tar det i kronologisk ordning. Så där har jag satt 1362, slaget vid de blåa vattnen. Just det, det har vi nämnt tidigare. Ja, ja det har ja. vi nämnt tidigare. Och det fick ju, kan man säga... Om inte världshistorisk betydelse så väldigt stor betydelse för Europas framtid och inte minst för Ukrainas framtid under lång, lång, alltså flera seker framöver. Och mm. lite kort för oss som har, har dåligt minne, mm. <laughs> vad var det som hände? Det var storförstendömet Litauen som besegrade Mongolerna ah. i ett, att, på, på ett, ja, ett, ett sätt som fick betydelse. Inte minst för det ukrainska området. Och bara några, år, några årtionden senare så gick Litauen in i en union med Polen. Och det Just blev det. En, en i huvudsak katolsk, eh, katolsk unionsstat eh, eh, som, som kom att dominera i det här området. Då. Så att katolicismen och den polska kulturen, den litauiska kulturen kom att spela en roll för det som har blivit dagens Ukraina och det ska vi inte glömma. Vad har vi på plats nummer fyra? 1918 då har vi tagit ett rejält kliv i historien men fram till den första eh, självständighetsförklaringen i januari 1918. Alltså Ukrainas första självständighetsförklaring. Just det. Varför är det med på listan? Ja, det är med på listan därför att det har att göra med Ukrainas självbild, självmedvetande av sig själv som en självständig stat. Det hade gjorts vissa försök tidigare, bland annat på 1700-talet med kosackledaren Mazepa som var god vän med Karl XII. Men det här är första gången som det faktiskt ändå får några som helst konsekvenser på territoriet. Men det blir en ganska kortvarig. Det blir kortvarigt, men då hade man byggt upp det också genom att man hade byggt upp den här nationalkänslan för den egna litteraturen, kulturen och så vidare. Värderat upp det mm. med poeter som Taras Shevchenko, han var död sedan länge visserligen, men alltså hans dikter och så vidare spelar en stor roll i det här att skapa en känsla för att vi är någonting särskilt. Alltså vi är mm. en nation. En nation. Mm. Vad har vi på plats nummer tre? Ja, det har jag skrivit upp 1941 och det har att göra med, med en, en tragisk händelse, en hemsk händelse, nämligen massaken på judar vid Babiyar i, i östra delen av Kiev. Det var efter den nazityska invasionen. Eh, Ukraina tillhörde Sovjetunionen på den här tiden men anfölls av, av Tyskland eh, västerifrån och bland det första tyskarna gjorde var att man samlade ihop judar i Kiev till en ravin i östra delen av staden och dödade. Jag har hört siffran 30 000. Jag ska inte gå i god för att det är exakt korrekt. Men alltså, man sköt ihjäl dem. Alltså, man ställde upp dem mot, mot den här ravinen. Man tvingade dem att klä av sig alla kläderna. Man ställde upp dem och sköt dem. 
det här är en av de första stora verkliga som uttrycken för den nazistiska politiken mot judarna och särskilt mot judarna i det ockuperade Östeuropa. Då. Ja. Alltså det här är en av inledningarna till det som vi kallar förintelsen. Men det här är också en påminnelse om det judiska elementet i Ukrainas historia ja. som har spelat en stor roll genom historien. Vad har vi på plats nummer två? 1991, Sovjetunionens upplösning och Ukrainas andra självständighetsförklaring. Och som då blev ju faktiskt Ukraina har varit sedan dess en självständig stat. Ja, mm. och kommer att fortsätta vara det hoppas jag. Ja. Och vad, vi, vad har vi på plats nummer ett? Ja, då har jag skrivit upp 2013-14. till Det är som en händelse som gick över årsskiftet där. Det är det vi kallar för Euromaidan. Och det är också... Ett viktigt led i formandet av det ukrainska civilsamhället. En rörelse som även när den utsattes för beskjutning faktiskt var så bestämd att vara med och forma en annan framtid för Ukraina än den som den då ryskorienterade presidenten stod för. Man ville ville visa att man ville ta Ukrainas framtid i sina händer orientera sig mer mot Europa men det ledde också fram då till den ryska invasionen 2014, ockupationen av Donbass, eller delar av Donbass och Krim just det, mm. vi ska också påminna om då att den här topplistan är kronologisk så att ja, det är inte är någon viktighetsordning här Jättebra, då har vi en liten sak på slutet här som vi kallar för tio snabba. Och jag kommer säga tio stycken ordpar till dig. Mm. Alltså kaffe eller te. Mm. Och sen ska du välja en av de två. Okay. Eh, riksdagsval eller Melodifestival? Riksdagsval. Terapi eller kemi? Terapi. Katolicism eller kubism? Katolicism. Dagens rätt eller Dagens Nyheter? Dagens Nyheter. Brask eller Slask? Brask, då tänker jag på biskop Hans Brask. Jaha, men du tänker på vädret kanske? Ja, det gör jag. (laughs) Ja, jag är ingen vintervän. Så du säger? Nej, jag säger ändå Brask och jag tänker på Hans Brask, biskopen. Ja. Belgien eller Belarus? <laughs> Så får du inte säga. Det är två älskningsländer för mig. Jag kan inte välja. Det är två älskningsländer? Ja, det är det. Vad intressant. Ja. Men du måste välja. Nej, jag kan inte. Nej. <laughs> Kiev eller Odessa? Odessa. Krabba eller Abba? <laughs> Abba då? <laughs> jag har inget emot krabba, men... <laughs> Men Abba har en stor kulturell betydelse. Karé mm. eller Karelen? Karelen. Snapphane eller Snapchat? Snapphane. <laughs> Jättebra. Och med det 
så tror jag att det är dags att avsluta dagens program. Så jag vill säga stort tack till dig Anders för att du kom hit idag. Tack för att jag blev inbjuden, tack. Det har varit väldigt lärorikt och matigt Kul. kan man väl säga. Ja. ja, det är roligt för jag har inte märkt att jag har sagt något. Men... Jo, du har sagt en hel del. <laughs> Okej, tydligen. <laughs> det var bra frågor. Att... Ja, visst var det det? Ja, det var det. Men då så avslutar vi dagens samtal. Har det så gott allesammans så hörs vi snart igen. Hej då! Thank mm-hmm. you.